0: entonces, lo que empieza como chiste y termina como reflexión que no puede ser atribuible a nadie. ¿Anónimo azar cósmico o firma colectiva de deidades terrenas de diversa fe? Pablo Durio llega todo neurótico y cansado a decir cosas en el borde del incomprensible, después de pensar toda la madrugada porque sencillamente ya no puede dormir. Películas pretenciosas, dibujos animados, pensadores contemporáneos y contemporaneidades tardías. Este agujero negro ubicado en la galaxia donde todo vale menos que cero es el toque duro de la semana. Voy a tener que arrancar con una salvedad que es... Yo quería hablar de una película que se llama Liberté, Liberté con acento en la última porque está en francés, que habla de cierta promiscuidad de los últimos nobles franceses. Esto es, antes de que cayera la aristocracia francesa, antes de la toma de la Bastilla y los reyes guillotinados y todo lo demás, antes de la rebelión de eh, la burguesía francesa, hubo un par de nobles que, según esta peli, fueron como separados del de Palacio de Versalles, fueron separados de la corte, y se dedicaron básicamente a no quiero decir la mala palabra, a tener sexo en el campo. Sí, a lo que se llama lo que conocemos hoy como cruising, que es básicamente mientras uno está yendo hacia algún lado, se cruza con alguien que te gusta, tienen sexo en la vía pública donde pueden escondidos y luego continúan camino y cada después, uno sí. a su respectivo. ¿Cómo se conoce cruising. Cruising, cruising. Mira qué lindo, che. Linda categoría Sí, es una hoy, estoy, hoy estoy enseñando cosas raras Pero eh, como no encontré esta peli en español Ni latino, ni gallego Que saben que odio el gallego porque no le entiendo nada Pero aún no, así a veces horrible. traigo cosas en gallego me moví y traje lo que sí de encuentran en cualquier lado, porque de hecho, si le quieren ver en YouTube, incluso está ahí, que es eh, María Antonieta, la peli de Sofía Coppola. A propósito de esto, ¿no? ¿Cómo termina la nobleza francesa? ¿Cómo terminan esos últimos reyes que luego son guillotinados porque el pueblo se cansa de eh, que ellos vivan unas vidas absolutamente fastuosas y el pueblo viva en las peores condiciones de pobreza? Pero lo que me quiero detener, la primera parte que tiene que ver con esto de eh, un grupo de gente que tiene mucho dinero, que vive obviamente de el, el, los impuestos de los pobres, es decir, de nuestros impuestos, diríamos, eh, en la actualidad, pero que dedica su vida a los placeres porque no tienen otra cosa que hacer. Estaban encerrados en Versalles voy a hacer rápidamente el contexto histórico Luis XIV, el rey sol, el déspota el de la frase yo soy el estado lo que hace es mudar todo el reino y la corte de París a Versalles, lo muda por un montón de razones entre ellas que a él muchos no lo querían y lo querían matar, entonces dice bueno me voy a mudar para que no me rompan las bolas y me llevo a toda la corte y los obliga a estar encerrados a todos los nobles con él y lo que en principio era el poder de eh, Luis XIV para manejar la vida de todos se termina transformando en algo opresivo porque está todo el tiempo la nobleza encerrada y lo que hacen es conspirar eh, tomar alcohol, apostar. Eh. En algunos lugares se habla de ciertas drogas. Yo no sé por el contexto histórico a qué drogas específicamente se refieren, pero había de todo y obviamente había grandes noches de, de sexo desenfrenado Ciudadanos De todos con, con todos todo. Sí, había intercambio de parejas Por supuesto, gays Había de todo lo, Todo lo que se le ocurra En el marco de, de, de los placeres Había de todo Libertinaje eh, Bueno, vamos a hablar de esa palabra Porque vamos a ver de dónde viene Pero el Problema es situar en el año, por favor Más o menos, década Estamos hablando del reinado de Luis XVI Específicamente Que es 1700 y algo Bien, perfecto todo esto se acaba, la última carta de María Antonieta, creo que es 1789, si no, no recuerdo mal, para que te des una idea del de, eh, contexto. Pero volvamos a esto, a los aristócratas, a los nobles, a la corte del rey, que eran gente dedicada específicamente a los placeres. De hecho, en la época se hablaba de que solamente los franceses y solamente en Versalles se podía aprender esa, ese tipo de gracia. Le decían gracia, como hoy le decimos, carisma, que es una mezcla de maneras formas de eh, cultura, de ingenio, que está basada solamente en seducir y agradar. Ese era su único objetivo en la vida. Lo que leían, lo que sabían, lo que pensaban, cómo hablaban, cómo se vestían, cómo se movían, cómo subían las escaleras, cómo las bajaban, todo lo que comían, todo estaba basado en agradar y en seducir a la otra persona. En la mayoría de los casos casi que no importaba el género, casi que no importaba nada que no fuese solamente seducir. A veces para... Tener sexo y a veces solamente por la gracia de la seducción, de seducción. misma qué, qué buena seductora que es esa persona, ¿no? Qué seductor que estás sí. Exactamente hay un libro, yo ahora no recuerdo el título, pero lo voy a poner en mi cuenta de Instagram, que es arroba durio, cuando, cuando pongo siempre la plaquita de lo que hablo acá para ser más específico, para que lo encuentren bien detallado. Pero hay un libro que trata sobre esto y cuenta la vida de los últimos siete aristócratas franceses que viven lo, lo que son los estertores de esta política de la seducción hasta que se acaba la nobleza francesa, hasta que los reyes son eh, juzgados y luego eh, guillotinados. Pero la autora de este libro dice lo siguiente, que me resulta muy interesante. Dice, el placer era una obligación moral de una sociedad en la que el individuo debía de ser interesante y agradable. Había una obligación de dar placer a todos, a mujeres, a jóvenes, a ancianos, a hombres, al rey, a todo el mundo. De hecho, mucha de la historia de la monarquía francesa está basada en cuántas amantes tenía el rey del momento. Qué poder tenían esas amantes Porque en el medio de esta corte Es decir, gente encerrada en un palacio Que no podía salir Se daba mucho el chisme claro, claro. El chisme, como lo decimos siempre El chisme como vara de adoctrinamiento moral Como esta cosa de Que si vos no te comportás Como hay que comportarse Está el conductor de la noche CJ Carvalho, no sé por qué Haciéndome señas Pero le mandamos un beso eh, Esto que si vos no te comportabas como había que comportarte, todos hablábamos mal de vos. Y había que sostener una vida privada. Dejabas en... de pertenecer. Claro, y había que bajar al salón a tomar el té y soportar que un montón de gente hablara pestes de vos. Había que juntarse claro. a cenar y soportar que un montón de gente hablara pestes de vos. En ese contexto se desarrolla la película de Sofía Coppola, María Antonieta, que eh, la historia es así de sencilla. María Antonieta, hija de... La emperatriz de Austria, de los emperadores de Austria, va a casarse con el delfín de Francia. El delfín es el príncipe, pero en Francia se sí dice delfín. Se va a casar con él, finalmente se casan, no pueden tener hijos... ...por un montón de circunstancias, primero físicas de ella y de él... ...luego porque no se da la situación... ...y entonces todo el mundo empieza a preguntarse... ...che, ¿para qué trajimos esta chirusa austríaca? Claro. ¿Para qué tenemos este, esta benediza con nosotros? Si no puede hacer la única cosa que le mandamos a claro. hacer... ...que es darnos un heredero. Lo único que queremos es un heredero. Y esta no puede hacer ni siquiera eso. Entonces, lo que van a escuchar ahora es un audio de la peli... ...el primer audio de la columna del día de hoy... ...donde están todos en una mesa... Están comiendo, está también María Antonieta, está el rey, está el delfín, están todos y empiezan a hablar mal y dicen, che, viste que tal sale con no sé quién y viste que aquel se acuesta con su mozo de cuadra y viste que la noble, la noble no sé qué echó a la cocinera porque salía con el marido y ahí entendemos ese entramado fino de cómo funcionaba la corte, que era básicamente un montón de gente al pedo, hablando mal de otra, y que había que acomodarse porque si no, uno no pertenecía, uno no era, uno no estaba. Y además podían echarte, quitarte tus títulos, quitarte tus tierras, quitarte todo, como le pasó a varias amantes de varios reyes, reyes franceses que después de disfrutar un hermoso momento de gloria dijeron, bueno, gracias por todo, ándate a tu casa. Tuvo que despedir a sus sirvientes y doncella conoce al cocinero. Conoce a todo el mundo. La Condesa de Noal se ve muy molesta. Creo que su esposo le ha causado problemas... ...pasando demasiado tiempo con sus mozos de cuadra. ¿Con los animales? Demasiado. María Antonieta se ve muy bella esta noche. ¿Sí? Encantadora. Una vida nueva, por desgracia. Cuando uno lo piensa... Esa pobre María Antonieta Tan joven, tan... Creo que debería volver a su país Qué desagradable Y la condesa se ve algo enojada hoy, ¿no crees? Siempre está así ¿Ah, sí? Siempre trágica Es increíble que trajeran a esas tías gruñonas otra vez ¿Dónde estuvieron escondidas todos estos años? ¿En serio? Es impactante Es tan horrible. No puedo ver eso. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Quién es ella? Esa señorita viene a darle placer al rey. Ah. Es Tubarri, la amante del rey. No podría entrar a la corte, pero el rey hizo algunas maniobras para protegerla. Algo que he aprendido... Sobre las chicas del vulgo es que conocen sus joyas. No tienen nada de falsas. ¿Viste eso? ¿Cómo se atreve? ¿Así es como la gente me trata? Que lo azoten. Nadie me trata como dama aquí. Bueno, escuchaban lo que era, lo que la peli muestra en realidad que era vivir en Versalles. Este constante... Murmuro detrás tuyo que no sabías si hablaban de vos, hablaban de no sé quién. Las amantes del rey que siempre ascienden rápidamente están a su lado, son como las más queridas. Hay que respetarlas, hay que hablarles, hay que tratarlas de eh, señoras. Y luego el rey se cansa y le, así como un día estaban, al día siguiente no están y les quita mm. todo. Claro. Eh, y en esa situación se ve envuelta María Antonieta. Ya no era lo que era el reinado de Luis XIV. Luis XIV, el rey Sol, Luis XIV, eh, uno de los monarcas más importantes de. Francia e insisto el que construye eh, el palacio de Versalles mudando la corte hasta ahí pero recién vos Octavio decías una palabra que es muy importante en este contexto que es la de la del, del, del libertinaje de el libertino bueno el origen de la palabra en realidad no tiene que ver como la conocemos hoy que es aquella persona no sé cómo decirlo Sí, entregada, no tiene filtro, entregada al placer. Sí, a los, pero es, es, entregada a los placeres, pero es a los placeres más mundanos, digo, a los placeres carnales, pero peor sí. malentendidos. Sí. Eso es hoy un, un, un libertino o, o, el, o, o el que practica el libertinaje. Exactamente. Pero en el siglo XVII, que es donde estamos parados en este momento. Un libertino hacía referencia a una persona que era librepensadora, librepensadora en el sentido más estricto de que no le hacía caso o no estaba tan de acuerdo con la palabra del rey ni estaba tan de acuerdo con la palabra de la iglesia. Entonces era alguien que no pensaba como pensaban las instituciones normativas, alguien que no seguía lo que había que seguir. Por supuesto que según qué monarca te tocaba, uno tenía más libertad para decirlo o uno terminaba colgado en la plaza. Uh -huh. con, el, con Luis XIV uno no podía decir nada porque ¿sabes? Luis XIV era el Estado. Eh? Insisto, es el rey que dice, yo soy el Estado. Eh, entonces cualquier, cualquier disidencia era automáticamente callada, quemada, colgada, emparada, bla, 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 bla. bla. Esto se va volviendo más endeble porque la monarquía y el monarca van perdiendo poder Recordemos que María Antonieta y eh, Luis XVI, si no me acuerdo mal, son los últimos reyes Luego de los cuales se acaba todo el cuentito de eh, la nobleza y del, de la corona en tanto y en cuanto en Francia ¿Por qué? Porque en el medio de todo esto Aparece lo que se llama el movimiento de las luces, el control del rey es mucho más, más débil y a los libertinos se les empieza a llamar también filósofos porque son educados en el contexto de las enciclopedias y de lo que en ese momento son Voltaire y Montesquieu, que son los dos grandes pensadores franceses de eh, la época. Claro, no era que estaban en contra solamente por estar en contra, sino que eran grandes pensadores que se daban cuenta que no querían seguir ni la doctrina de la iglesia ni la de la corona. Claro, porque había mucha gente en la nobleza que más allá de esta cuestión del placer malentendido como lo entendemos hoy Se formaba para ejercer esa condición de alguien que ofrece y que da placer No es que se la pasaba... me cuesta mucho salir de la mala palabra No es que se la pasaba mucho teniendo sexo a diestra y siniestra Sino que había como una formación en cómo se hacía, en las maneras, en las formas Había toda una educación Llevada a la conquista de esos placeres, que no siempre eran carnales. A veces eran carnales y a veces eran otro tipo de placeres. La música, la poesía, el arte, la filosofía, digamos. No es que solamente el placer es el placer claro, de cosas que se claro. entran y salen de un lado. Hay otros tipos de eh, placeres. Podés entrar al ático para pintar un cuadro y volver a salir. Después. Gracias, Turco. Sí, <risa> gracias. Eh, pero en el medio de todo esto tenemos a un delfín de Francia que no puede hacer la única cosa que le pidieron que es embarazar a María Antonieta y a una María Antonieta que no puede hacer la única cosa que le pidieron que es dejarse embarazar por el delfín de Francia ya. claro su, ¿Su sangre querían no la querían ella quería. ¿Qué no. fracaso esta chica, su sangre chica. su legado Claro, y sobre todo que harían la unión de Francia y Austria, es decir, la preeminencia de Francia sobre Austria, que después no va a pasar tan así porque incluso María Antonieta va a ejercer cierto poder sobre este Luis y dentro de muchas de las cosas de las cuales las van a acusar es de que todo el tiempo estaba conspirando a favor de Austria y en contra de Francia. Pero en un diario íntimo, que es lo que llegó, lo que llegó a esta época que andás a ver qué tan chequeado está... ...de eh, Luis XVI, él escribe la palabra ríen. Y escribe la palabra ríen refiriéndose a su noche de bodas. Recordemos que Versalles tenía un montón de códigos estrictísimos de conducta. No se podía hacer cualquier cosa. Si uno tenía determinado rango, ni siquiera se podía vestir solo. A los reyes, a los delfines, a las reinas y a las delfinas los viste la corte. Te levantan a la mañana, vos no te podés vestir solo... Le van pasando la vestimenta del noble de menor rango al de mayor rango Y cuando llega el último, ese te lo pone Y si se confunden Y si viene un noble de mayor rango que se despertó tarde O lo que suceda, va a tener que esperar en bolas cagándote de frío Hasta que finalmente te puedan vestir Eso había un montón de cosas Esa etiqueta era desde que te levantabas hasta que te acostabas En el medio sucedían las fiestas, los vinos, las borracheras, todo Pero la etiqueta era bastante eh, estricta Entonces en la noche de bodas se juntaba toda la corte en tu cama Adelante de tu cama Estaba, eh, por supuesto, eh, el obispo Estaba, por supuesto, el rey Y vos estabas ahí acostadito en camisón con, con tu mujer recién adquirida O con tu marido recién adquirido Te cerraban la cortinita Y como que decían, bueno, a ver A ver, cómo a voy ver qué chico, pasa voy a sí. y, eh, ¿Van bueno, a gritar mucho hoy o no? Durante mucho tiempo Entre Luis XVI y María Antonieta El drama es que no pasaba nada claro. Tardaron siete años en tener finalmente un hijo y en el medio pasaron todo tipo de conspiraciones, todo tipo de chismes, todo tipo de intriga para la ciega. De hecho, la, la expresión intriga para la ciega es justamente eso, un montón de gente al pedo conspirando en contra del de enemigo de turno. Estamos en algo así como el 17 de mayo, vos que preguntabas turco, de sí. 1770, estamos en Versalles, el rey escribe Ríen en su diario íntimo y a María Antonieta le llega una carta de la madre, cansada la madre, diciéndole, mira hermana, la única cosa que te pedí fue que fueras a Francia y te dejaras embarazar y ni eso podés hacer. Digo también pensando en el peso que caía en la presión. las mujeres principalmente y en este caso en María Antonieta que después termina volviéndose loca, ¿no? Madame, me complace que esté tomando esto en serio. ¿Y Mob está en camino? Trabajo en eso, pero usted, Alteza, tiene asuntos más importantes que atender. Oh, y recibí esta carta de su madre. Querida Antonieta, está claro que el corazón de tus problemas en tu nuevo hogar es tu falta de habilidad para inspirar pasión sexual en tu esposo. No hay razón para que una mujer con tantos encantos como tú esté en esta situación. Recuerda, representas al futuro. Y tu posición no estará asegurada hasta que el acto físico final para concretar la alianza franco-austriaca se lleve a cabo. Ahí tienen el tono de la carta de la madre, ¿no? Y insisto con esto, es la madre mandándole una carta a la hija, no es que es una institución mandándote un memo, un ultimátum, es la madre y es la hija. Pero bueno, le habían mandado eso, a tener un hijo con el Delfín de Francia a favor de asegurar esta unión entre Austria y Francia. En el medio el pueblo francés, un pueblo completamente empobrecido, cansado de las deudas y cansado de vivir una vida absolutamente miserable y mirar a Versalles y ver que tenés un montón de gente encerrada ahí haciendo nada, gastando la plata que ellos pagaban en forma de impuestos o la plata que ellos generaron con su trabajo en tanto y en cuanto trabajaban en los eh, campos de toda esta gente y los nobles que estaban entregados a la joda, básicamente. Más allá de toda la etiqueta y más allá de la formación intelectual eh, en tanto y en cuanto placeres... Vivían de joda. Vivían de joda. Se levantaban, almorzaban, esos almuerzos que no es una costeleta con ensalada, eh, había de todo, había alcohol. En, insisto con esto, en algunos registros, en algunas series, en algunas películas, en algunos libros se habla de eh, drogas. Yo calculo que debe ser el opio, la, la, la droga... Mmm, de, de la época. Todo venía de plantas, no, no había, había tí, químicos de, todavía. De, de. Claro. Todo venía de la planta. Mucho hongo, muchos alucinógenos. De todo, todas las plantas estaban descubiertas en aquella época, claro. Entonces. Se la pasaban de joda y así se la pasaban apostando con plata que supuestamente era de ellos, porque eran nobles, pero en realidad era plata generada por el pueblo. El pueblo se cansa de esta situación, María Antonieta tampoco colabora, a ella se le atribuye una frase que después los historiadores no se van a poner de acuerdo, si es de ella o no es de ella, algunos van a decir que sí, otros van a decir que es de su hija, otros van a decir que es de la esposa de Luis XIV, pero se supone, la anécdota cuenta que alguien va y le dice a la reina, le cuenta que los pobres no tienen pan para comer, y ella, que es la reina de Francia, le dice Bueno, si no tienen pan para comer, que coman tortas <ríe> Pero lo que le estaba diciendo es que no tenían comida No que podían intercambiar el pan con la torta Porque un pobre de Francia no tenía plata para comprar Ni para hacer una torta o un pastel Esto envenena al pueblo de Francia Y acá vemos... Carecía de empatía Claro, absolutamente <ríe> Y acá vemos otra vez el chisme Pero en su formato más políticamente o más público Que es la opinión pública Había... Eh, no sé si la palabra es diarios, pero vamos a decir diarios porque todo el mundo lo entienda. Había diarios en la época y había eh, ilustraciones en la época que la ridiculizaban. La mostraban como alguien entregada a todo tipo de jodas, que tenía un millón de amantes, que se acostaba incluso con mujeres, que se la pasaba de fiesta, que tiraba diamantes por la ventana. Y encima no se embarazaba. Encima no se embarazaba. No, esa es ya tenía hijos. Ah, ya había tenido, creo que, no sé si tuvo tres, cuatro hijos una cosa así. Pero... Era alguien completamente desinteresado, vos lo decías bien, Octavio, alguien que no tenía ningún tipo de empatía por su pueblo, porque finalmente el pueblo francés, al igual que el austriaco, eran su pueblo. Lo que escuchamos a continuación es eh, también en un audio de la peli, donde el rey le dicen: Che, mirá, hermano, no tenemos más plata, hay muchas deudas y la reina no está haciendo nada en favor de esta situación. Luego hay una charla con la reina y sus amigas. La reina, según los eh, relatos de la época, no se juntaba con las condesas más santas era entregado un poco a la joda, digámoslo también. Eh, entonces está, está charlando con ellas y se está riendo y ella también aclara que ella nunca dijo la frase si no tienen plata para comer pan que coman tortas. Y al final, como ya diciendo, bueno, me cansaron, dice, ¿sabes qué? Decirle al joyero de la corona que no me mande más diamantes. Si eso sirve para algo, <ríe> decirle que no me mande más diamantes. Chicos, que no me mande más El diamante, diamantes. Favor, chico, ah, <ríe> El problema de la deuda es grave, Majestad. El pueblo de Francia está hambriento. Enviar tropas a América nos cuesta más de lo que calculamos. Pero no hay que dejar que gane Inglaterra. Debemos mostrarle nuestra fortaleza. Continuaremos ayudando a los americanos. Y cuando acudieron a la reina para decirle que sus súbditos no tenían pan, ¿saben lo que dijo? ¿Qué coman? ¿Pasteles? Qué tontería, yo jamás diría eso Y aquí, estás teniendo una orgía con un grupo enorme Ay, Creo que estoy aquí besando tus pies Que jamás se cansan de sus historias ridículas Oh, y dice que le diste a Thomas Jefferson un paseo especial por tus jardines Es Jefferson admirando el arbusto real mm, Qué horrible No hay algo que se pueda hacer No voy a hacer caso a lo que dicen los franceses son duros y su majestad haría bien siendo más atenta. La vida es difícil para el pueblo de Francia. La falta de pan es grave. Debe haber algo que el rey pueda hacer para aliviar sus penas. Dile al joyero de la corte que no envíe más diamantes. Ahí está. Su gesto de total altruismo fue decir, chico, no me manden más diamantes. Ya tengo suficientes, gracias por eso. Quería contarles eso, eh, cómo se pasó de este placer barroco, de este placer pensado, superpensado, intelectual, este placer formado, a lo que después va a ser el placer de la burguesía, que es un poco como nosotros entendemos los placeres, que es un placer más profiláctico, un placer mucho menos desarrollado, mucho menos intelectual, mucho menos complejo. Y en el medio, la historia de eh, María Antonieta, la película es obviamente María Antonieta, de Sofía Coppola, la otra que les hablaba al principio es Liberté, pero de cualquier manera, arroba Pablo y que un bajo durio, ahí les pongo la plaquita con todos los datos. Esto termina con la caída de eh, la monarquía francesa, por un montón de razones, digo, no, no solamente porque María Antonieta se la pasaba de joda, no estoy diciendo eso, pero dentro de todas las cosas que contribuyen a esa caída y a ese horror, es esto, la opinión pública que constantemente estaba censurándole a ella lo que en todo caso era su libertad para disfrutar de su cuerpo como ella quisiera en última instancia. Ella está encerrada en la cárcel, están a punto de matarla, asesinarla, guillotinarla al día siguiente y le escribe lo que es la última carta de María Antonieta, se la escribe a la hermana y le cuenta un poco esto, que está por morir, que no le queda otra, que dentro de todo dice voy a morir como lo que soy, como una reina, como la última noble de Francia, Cuidado a mis hijos, ojalá vuelvan para estar contigo porque se los habían quitado a la hermana. Pero esto es más o menos así, es París. El 16 de octubre de 1793 Y son las cuatro y media de la mañana Esto es para ti Mi hermana Te escribo por última vez Acabo de ser condenada No a una muerte vergonzosa Esa es solo para criminales Pero para reencontrarme con tu hermano Inocente como él Espero mostrar la misma firmeza En mis últimos momentos Estoy tranquila ...como lo está uno cuando no tiene nada que reprocharle a su conciencia. Me siento profundamente triste por dejar a mis pobres niños. Vos sabés que solo viví por ellos y para ellos. Por ti, mi buena y tierna hermana. Vos, que por amor lo has sacrificado todo para estar con nosotros. ¿En qué situación te he dejado? He sabido en el procedimiento de mi juicio que, a mi, hija que mi hija fue separada de ti... Pobre niña No me atrevo a escribirle a ella No recibiría mi carta Ni siquiera sé si tú recibirás esta ¿Recibes mi bendición para ellos? Espero que un día Cuando ellos sean mayores Sean capaces de reencontrarse contigo Y disfrutar por completo de tu tierno cuidado Hazles pensar en la lección Que nunca he dejado de inculcarles Que los principios Y el cumplimiento exacto de sus deberes Son la principal base de la vida Y después Después el mutuo afecto y la confianza de uno en el otro. Eso, esas cosas, completarán su felicidad. Gracias, Pablo.